0: Estamos escuchando Erwin and F Fantasy, es eh, una fantasía y eh, hay cosas que no son fantasías son lo que vivimos cada día en la Argentina, a veces parece una fantasía, pero no lo es dice. y me pareció con la producción nos pareció interesantísimo invitar a alguien que siempre nos ayuda a pensar y entender una visión que tiene una visión muy interesante de, de la política, del país en este día, ¿no? en este día de apertura, de sesiones del Congreso uno más desde que volvimos a, a la democracia siempre las aperturas son particulares siempre hay momentos de, de tensión o momentos de aburrimiento como decíamos al principio del programa y vamos a invitar a, a una amiga a una periodista muy querida que también está en nuestra radio para que nos ayude a y nos dé su visión de lo que qué vio qué sintió hoy Mónica ¿Qué tal, Gutiérrez
1: ¿Cómo están? bien muy bien cómo estás
2: ¿Qué Muy tal, bien, Santiago? ¿Cómo estás vos, Gisela?
1: Muy bien. Bueno, estamos vamos, analizando desde el principio del programa con Pablo Varela, que cubre el Congreso, eh, y, y hacíamos así como distintas reflexiones, ¿no? Cada uno dio un poco su, su parecer de lo que había sentido al escuchar al presidente de la Nación hoy. ¿Cómo lo escuchaste vos? Yo, lo
2: primero que voy a transmitir es una sensación personal de primera, per de primera persona, digamos excede a cualquier análisis político y me hago cargo de lo que estoy diciendo porque yo estoy acá convocada por ustedes para tener una mirada de un periodista de alguien que viene siguiendo este tema de temas cuando el presidente de Nación empezó a sacarse, a gritar a, a, salió de la, de la supuesta moderación de la, en la que venía, ese estado de exaltación yo empecé a sentirme mal físicamente y yo creo que lo que me pasó a mí pasó a mucha gente, entré como en una zona de perturbación y digo, ¿qué hicimos los argentinos para merecernos esto? ¿Qué hicimos? Esa fue la primera sensación que tuve. Y ahora vuelvo para atrás y trato de recuperar un rol profesional. Si usted, no sé si les parece que esto que dije es taparme mucho. Y si alguno puede sentirse representado en esto que digo. Hay algunos que dicen, bueno, ya ni fu ni fa lo que diga el presidente. Pero la verdad a mí me pasó eso. Eh, es que
0: comparto, Mónica, a mí me pasó, y le conté a Gisela, eh, cuando terminó el discurso, y se cerró la transmisión, eh, apagué todo y no quise ni leer tuit ni nada. ¿eh? Como diciendo, ¿qué, nos, ¿qué pasó? ¿Eh? No me claro, me... Por,
2: claro el, el discurso de hoy, yo iba a emplear una palabra que es desconcertante, que fue que el Alberto que apareció hoy fue desconcertante, pero ¿tú ¿sabes qué? Me serené, respiré, hombre, no, no fue desconcertante, absolutamente coherente con el que es desde el primer día de presencia de la Nación. Que te den una imagen de moderación, de consenso, de la unidad, de la igualdad, de todo no sé qué, a ondas de amor y de todo es esa rasada de argumentos acerca de lo que hizo su gobierno, de los cuales hay una enorme cantidad de cosas que ya están siendo resultadas con los archivos de datos, digo, ¿no? Dijo también en, el, en esa siguiente de cosas, algunos disparates groseros que no hace falta constatar con los datos, como que Argentina está eh, creciendo a niveles superiores a los países desarrollados del mundo, este tipo de cosas. Pero cuando... Y en, en ese arranque del discurso con Cristina Fernan eh, Fernández sentada al lado pareció tirarle sutilmente algunas indirectas. Yo soy el moderado, no todos podrían decir lo mismo, faltó que dijera... Yo me voy con lo que entré, no me estoy llevando nada, no robe nada, no entro dentro de ningún pucho de corrupción, podría caberle ese también a Cristina. Además reivindicó los derechos humanos a través de la película 1985, con lo cual reivindicó la gestión de los derechos humanos de Alfonsín y no del de kirchnerismo. Sí, muy interesante. Y no del, y no del kirchnerismo. Aunque okay, hasta ahí vos decías, bueno, está bien, él está tratando de esperarse, debe de llegar a la... A la posible reelección, le está tirando unas pataditas soslayadas a Cristina, le vienen dando durísimo desde el kirchnerismo, o sea, ya no tiene chance después de la mesa política, eh, esa que es la mesa nacional que se reunió hace 10 días, y, y después de las cosas que dijo la Roque en las últimas horas, si él está buscando la reconciliación con el kirchnerismo, sabrá que es imposible. Hasta ahí más o menos vos decías, bueno, qué sé yo, está como sereno como moderado como trans, de golpe arrancó con, con todo lo, venía teniendo parte del discurso kirchnerista en esto de que bueno los medios, la justicia, los empresarios y bueno está bien está buscando un puente para con un sector del frente de todo cuando arrancó con el tema de Cava y los derechos de coparticipación cuando le entró a dar de una manera despiadada Casi fue un fusilamiento mediático, un acorralamiento mediático a, a los jueces de la corte. Los dos que fueron, representación de los cuatro, Rosati y Robson, haciendo gala de una templanza propia del miembro de la realeza, no se le movió un músculo de la cara frente sí. a la terrible situación que estaban viviendo. La verdad, quisiera saber a qué psicólogo van para mantenerse así. Eh, empezó una cosa que mostró a un hombre exacerbado, sacado, fuera de sí mismo, y por sobre todas las cosas, esta es mi mirada, y vuelvo a decir, siempre es una mirada la mía un poquito que sale del, del frío análisis político. A mí me dio la sensación que en ese momento él estaba como abducido por la vicepresidenta, eh, que volvió a quedar atrapado de, dentro de ese círculo de pleitesía de, del de, de síndrome de Estocolmo, que lo ha caracterizado durante toda la presidencia y que lo que hacía era replicar o reproducir el más agresivo de los discursos de Cristina Fernández de Kirchner que para mí fue probablemente el que dio un ratito después de que se conociera su condena en la versión Alberto Fernández esta fue la sensación que tuve eh, Con... las cosas que dijo que calcadas de las que decía Cristina solo que las actuaba, los gritos y, no sé, eh, esta es la sensación que yo tengo no definió cuando... si va, eh, cuál de los dos Albertos es el que va a seguir adelante arrastrándose entre espinas hasta octubre. ¿Qué sé yo? No sé, me gustaría escucharlos a ustedes también. No,
0: mira Gisela tiene una visión que le llamó la atención eh, a ella, dice que el presidente se despidió. a mí, Para mí también hay una misma frase cuando dice, eh, se recordará a este presidente... Eso, sobre el final, ¿no? Pero te quería preguntar, te quería ir un poco como experta en televisión, siempre has estado, has estado en Cámara, eh, también la política de cómo se transmitió, eh, vos fíjate no, no, no se tomaba la oposición ¿sí? prácticamente las bueno. cámaras estaban fijas en el presidente, no la tomaban a Cristina, si sí lo toman a Rodríguez Larreta en el momento donde empieza, digamos, a subir el debate antes estábamos en una cosa aburrida, donde todos se estaban quedando durmiendo, y eh, y luego sí hay un juego de cámaras para mí que es violent, también es violento, ¿no? Es el primer plano, como vos decís, de los dos jueces de la corte, Alberto y Cristina, que sonríe por primera vez, ¿no? Me parece que también sí. en la transmisión estuvo planificada. Oh, ver, ¿no?
2: la realidad, Santiago, eh, vos también sos un hombre de los medios yo he cubierto tantas veces he tenido que seguir este tipo de situaciones de discursos de presentación de lanzamiento de campaña y en general pasa lo mismo sobre todo en este tipo de transmisiones está digitado más o menos los planos de cámara evidentemente al lado del director de cámara había un, alguien que estaba haciendo eh, la dirección política de eso y, y sabían muy bien lo que tenían que hacer y estaba muy pensado de la misma manera que se hizo esa preproducción de la gente que salía desde los palcos viste la, los, los distintos personajes que salían el, de los palcos como el Cucú o los Muppets, ¿viste? Eh, con todo respeto a esas personas eh, con todo respeto a esas personas que yo no no, des, eh, no descreo de nada de lo que dijeron ni de la Sartén que tenían frente a ciertos hechos muchos de ellos personajes absolutamente admirables eh, pero... Pero la, los planos están siempre comandados por por alguien con una intencionalidad política y fue un fusilamiento mediático de los dos miembros de la corte, plano corto de decapitación. Lo que pasa es que ellos tuvieron, tienen los dos, eh, una templanza especial para no desencajarse Cualquiera de nosotros que hubiera estado ahí, no sé... <risa> O de contener tanta cosa, te desmayás o le emprendes los golpes. Porque la verdad, tanta humillación pública en el medio de una cadena, tanto insulto. Porque ustedes piensen que el presidente los acusó prácticamente de ser los responsables de las muertes narcos en Rosario, los miembros de la corte.
0: Sí, eso, eso nos impactó. Eh, yo lo comenté antes, eso impactó, a mí impactó muchísimo, porque sentí lo mismo, que los acusaba como también nos impactó este eh, diputado de Santa Fe, diciéndole al presidente, hijo de puta, que yo no sé si ha pasado en otras aperturas.
2: Sí, yo la verdad que no alcancé a escuchar el insulto, no me estoy escondiendo de esta cosa. Eh, lo que pasa es que frente a tanta violencia discursiva, yo te digo, la verdad, si estuviera en el lugar de alguno de ellos, yo no sé qué pasa conmigo, yo, no, no, yo creo que perdería el control. ¿entendés? es muy difícil mantenerse eh, frente frente a tal andanada y después yo primero la caracterización que Alberto hace de arranque de toda la situación es que hay una organización delictiva que integran los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los medios, los empresarios los que fueron al agua escondido, y la mar en coche, una conspiración para atacar a Cristina Fernández de Kirchner, proscribirla, etcétera, etcétera. Después de que la había estado tirando indirectas en el sentido de que él se va limpito, sin robarse nada. Cuando tiene sentada al lado a la vicepresidenta acusada de haberse llevado millones de, 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 de dólares del país. Entonces, es como todo muy, muy demencial. Y después tomemos un poco de distancia del bodevil de este piñalesco de ellos, y pensemos en la gente común, pensemos en, en, en los hijos que estamos educando y pensemos, ¿quién? Eh, si, si el presidente fuera respetado, eh, siempre hablo de ese lugar. ¿Quién está obligado a acatar un fallo de la justicia si el presidente de la nación en persona, en una cadena nacional, en un discurso de este tipo, basurea de tal manera a los jueces máximos del país? ¿Por qué yo tendría que acatar? ¿Por qué los pies los, 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 los estos que se van con prisión perpetua por haber matado a otro van a decir por qué yo voy a prisión perpetua si la justicia es esta basura? Desde qué lugar Ahora, Mónica ¿no? ese ese
0: no es un objetivo
2: no sé yo creo que acá el objetivo
0: objetivo para digo para cuestionar eh, la acusación no a Cristina? el objetivo
2: el objetivo de esta de toda esta situación de ataque a la justicia es uno solo liberar a Cristina del peso de lo propio de irse de, a la historia como una corrupta ¿Entendés? entonces con condena o sin condena, lo que se quiere instalar es de que ella es una perseguida, de que nada de esto pasó, de que todo es un invento, de que la plata, de que la rosadita, de que los bolsos lo hizo Netflix, es una serie de Netflix, no sé de qué. Ese es el objetivo. Pues si el objetivo fuera tener otra justicia, bueno, hubiéramos hecho otras cosas, hubiéramos avanzado hacia otro lado. Si solo se cargan a la justicia, a la justicia, a la, justicia, a la Corte Suprema. ¿no? Y que, la verdad, la verdad. Cualquier intento de modificación de la justicia apunta a lo mismo. No sé, estamos estamos en una situación horrible. Ah, yo lo siento así ahora. Estamos a 40 años de, la demo, de que llegamos a la democracia. ¡Qué fracaso! Que Sí, hemos logrado mantener las instituciones, gracias a Dios, porque todos nosotros sabemos que lo otro era peor. Los que tenemos cierta edad sabemos que, que, que en la dictadura la pasamos horrible pero no podemos decir de que, la que la democracia no es en deuda con todos y cada uno de nosotros. La democracia, todos nosotros con nosotros mismos, porque la democracia la hacemos entre todos, ¿no? Viste, Mónica, que... La feo. Sí,
1: sí, el, el, sí, sí tomo sí. esto que estás diciendo y, y me acuerdo, viste, cuando a veces... Uno hace qué, viste, cuando eh, dice bueno, unos hacen que preguntas o, o que preguntan, otros hacen qué responden y demás. Y hoy a mí me daba la sensación, yo sí, a mí me dejó un sabor muy amargo que el Congreso no haya trabajado prácticamente el año pasado y que haya deudas muy pero muy grandes con la sociedad, de temas muy importantes. Y mm, hoy, por ejemplo, una de las cosas que me dolió y acá sí me sentí mal físicamente fue cuando el presidente hablaba de generar igualdad. Porque me parece que esto lo puede decir un presidente que ingresa hoy. Que ingresa, que debuta hoy como presidente. No, que lleva cuatro años y que lleva 20 años su partido en el poder. Me, es, eso realmente me dolió. Me pareció que era una cargada el tema de igualar. Porque si de igualar hablamos, hablamos de igualar para abajo en, en lo que pasó en estos años atrás. Entonces hoy sentía que estaban haciendo de cuenta que todo y, y, y nosotros hacíamos de cuenta que también, porque me, me sumo en esto, porque somos parte de la sociedad y somos actores sociales de, de esta historia. Hacían de cuenta que inauguraban las sesiones. Quienes estaban ahí hacían de cuenta que iban a trabajar para el bien del pueblo. Quienes estábamos analizando esto, como lo estamos haciendo nosotros ahora, lo hacemos con el la formación o deformación que tenemos y el sentido común pensando que estamos haciendo un bien para que esto progrese digo y estamos todos en una no cabecita. lo que pasa
2: es que acá se parte de una base cuando uno escucha hablar a los dirigentes tanto del kirchnerismo como del albertismo como del resto del peronismo porque después tenemos el otro sector que va para antigrieta, que va por la tercera vía, pero que han dejado correr hasta acá su partido. sí, claro. Que sí. Se han dejado llevar puestos por el kirchnerismo, que se han acomodado siempre bajo la pollera de Cristina, vamos a hablar claro. Ahora, en realidad, cuando hablamos de la pobreza, como, como hablamos de, como cuando hablamos de la desigualdad, no estamos hablando de la sequía, del efecto de la niña, no claro. es un fenómeno meteorológico la pobreza. Tampoco es un fenómeno meteorológico la desigualdad. Tampoco es que nacimos más allá en el sur del... No, son cosas que han sido generadas y potenciadas por políticas económicas distorsivas. Por políticas económicas distorsivas, básicamente eso. Dicen, ¿por qué no me entran dólares? Es sencillo, porque no pueden salir. Por qué los argentinos estamos atados al dólar, sencillo, porque no tenemos moneda y por qué no tenemos moneda, porque bueno, porque el seco, porque esto, porque lo otro. ¿Por qué hemos no vivido siempre de ficciones? Entonces, de qué hablamos? Cuando hablaron de trabajo, hoy hoy se habló más de asistencialismo que de logros económicos. Combatir la pobreza está bien. Yo no me voy a cargar al que recibe un. Un plan social realmente no, no está en mi naturaleza. Creo que hay gente que depende absolutamente del asistencialismo social para sobrevivir. Pero, a ver, ¿es un logro el asistencialismo social o es una declaración de fracaso? Que la, que Mónica, pero él,
0: él lo enumeró como logros cuando la tomaba Victoria bueno, Torosa, bueno, pasto, toda la ayuda social. Ahí había algo que, que chocaba, ¿no? Totalmente claro, como lo que dice tanto Gisela. A este, no este
2: tanto al otro. Aparecen las damas de caridad, de las monjitas, desde cuando yo era chica, de las mujeres que iban a tejer batitas para regalarle a los pobres. Dijimos, no me joder. Eh, eh, gerenciar un país no es repartir la pobreza, no es gerenciar la pobreza es tratar de generar cosas de aumentar la torta de la producción, no este alfajorcito que se están disputando, no sé, eh, estoy un poco enojada y por ahí me voy
1: un poco. Bueno pero de mando, las reflexiones, pero... no las reflexiones salen de las sensaciones que tuvimos todos cuando lo, lo escuchamos y, y, cada uno se, se pudo sí. y se puede expresar libremente acá y, Bien, y está bueno que lo hagas,
2: claro y encima de todo esto te gritan te, te, te levantan el dedo y, y te además gritan, te, gritan, te pego. Te Viste te cuando nos
1: decían cuando éramos chicos, ah, si te caes ah, además te pego. <risa> además.
2: Realmente, realmente. Y acá cuando se habla del famoso discurso a tigrieta y todo lo demás, yo Obviamente, que me parece que la grieta es una catástrofe y todo lo demás. Pero no es con voluntarismo que se sale de la grieta. No es porque, como dijo Horacio, te invito a comer al pariente, al primito, con el que no me hablo. ¿Eh? No es por ahí. A ver, primero hay que diagnosticar que es la grieta. Segundo, por abajo de las rencillas personales y qué sé yo, ¿qué razones profundamente... A ver, eh, algunas son ideológicas y otras de conveniencia, de poder, de distribución de poder y de, de, de poder económico, incluso hay detrás de la dieta. A ver si creemos que la dieta me, me peleé con el vecinito de enfrente porque prefiere mirarse ese 5N. <risa> ¿No? Es eso. Me parece mm. que es me eso. parece que hay que ser un poco más... Lo otro es muy naif. Todos queremos... Eh, eh, un país más unido, esto, lo otro todos queremos hablar de esto, pero después eh, a, a la hora de las decisiones no todos tenemos la misma visión de cómo se resuelven las cosas
1: Mónica, te invitamos de... a, a que ay, te, te interrumpís, de, querías continuar no, 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 es,
2: no, no ya hablé
1: mucho no, te invitamos a que continúes escuchando Vuelo de Regreso porque en un ratito llega Hugo Lescano que va a analizar lo gestual de lo que fue hoy Ah, ¿Eh? bueno. es la parte la,
2: esa, los moines y, los claro.
1: y es la parte que a nosotros más nos gusta ah. porque es lo que se nos escapa y Hugo Lescano te no. tira de repente hizo un 38 y vos te quedás y él te dice porque el 38 significa tal cosa y él tiene todo ahí este fríamente calculado y nos gusta analizar esto todos los años con él así que te invitamos a compartirlo
2: <risa> bueno muchas gracias por llamarme disculpen la, la pedorata no pero bueno, me agarraron un poquito.
0: No, me gustó, me gustó. nos encantó, Mónica, la sinceridad, y, y creo que lo que vos expresasteis, yo pensaba en un momento que con esto cierro, dice, y Mónica, cuando vos mencionaste, hace una semana un candidato a presidente dijo, vamos a terminar con el odio, vamos a terminar con la grieta, y hoy estábamos en el medio de esto, y yo dije, ¿a dónde va a ir la campaña? ¿A dónde va a ir la campaña? Mónica, te ya mandamos un beso grande y gracias por, por tu tiempo. ¿eh?
2: No, gracias a ustedes, Santiago, muchas gracias, gracias Gisela. Que un, beso grande,
1: un beso grande, Mónica, un beso. Y
0: Hasta te nada. escuchamos el sábado en la vida de los otros y en milenios, ¿no?
2: Dale, gracias, gracias.
1: gracias. adiós.